0: 《飞化水浒》如果把梁山组织看作一个金字塔的话，最底下一层就是七十二地煞，上面一层呢，则是三十六天罡星，再上面一层是前二十名的梁山主要核心领导层、呃，相当于政治局委员，再往上就是宋、卢、吴、公孙四名政治局常委，梁山的决策层。而金字塔的塔尖那就是宋江了。在最高决策层里，宋江和吴用是一体的，公孙胜基本不管事儿。那卢俊义呢，根基太浅，所以宋江牢牢控制着领导权。而二十名核心领导层的头领还分成两档，上一层在前十位中有着比较大的发言权，而宋江的人马在前十名中占了四位，在二十名里呢占了六位。而且基本都是他嫡系之嫡系。如果考虑到秦明和花荣的七舅关系，把秦明认为是宋江嫡系的嫡系呢，也未尝不可。卢俊义和公孙胜的派系没有人马在前二十名核心领导层。公孙胜比较淡薄，所以呢无所谓。但卢俊义作为二哥，在前二十名里头没有人马，那是不太合理的。宋江毕竟也需要仰仗和安抚这个二哥。卢俊义派系的石秀、燕青虽然凭本事进前20位也未尝不可，但是毕竟出身太低，特别是石秀。若要提拔石秀，还得考虑杨雄，所以无法把他们弄进前20位。而李应这个人物呢，和卢俊义比较接近，可以基本算作是卢俊义的同盟，进入前20。如果说第11位的李应是主要考虑到卢俊义的心理。那么朱仝的第十二位，纯粹就是宋江在安插亲信了。宋江派系里的秦明、花荣、朱仝、戴宗以及李逵，其实在排名上都是被宋江向前提的。对比一下柴进、鲁智深、杨志、史进，那就很明显。再看看另外几个派系，无论从江湖伦理还是武艺、才干、出身方面考虑，武松明显应该跟杨志换个位置。降将派系全部集中在前二十名上，这主要同他们的出身关系比较大。一般要进入梁山的核心领导层，一个硬条件就是上梁山前的社会地位。军官至少要个少校营级的，公安警官呢至少要个刑警队长一级的，司法机关至少是个监狱长级的。不是官员出身呢、啊，您就必须是世家子弟、巨商复古才行。要是这个硬条件不满足，那基本上是没戏进入核心领导阶层的。各位降将上梁山前的地位呢都非常高，这样的高起点当然排名就不会低。不过的副作用就是，该派系一些没挤进天罡星的军官呢，就只能落到地煞星里去了。虽然原先的级别并不低，但总要平衡嘛。梁山一个比较重要的派系，原朝盖系统相对就比较弱了。只有林冲进了前二十，这主要是因为原来晁盖系统的人物，除了林冲以外，都出身太低，上不了台面。不过好处就是林冲被提拔到了第六位的高位。当然，以林冲本事、功绩、资历及出身，这个第六位呢是当之无愧的。再看三山系统，曹猛性不输于晁盖系统，但鲁智深、武松、杨志乃至史进。他们的出身呢，都要好于晁盖的那些老兄弟们。徐宁排进前二十位，是因为梁山上符合进入政治局的好汉，按前述硬条件套，这资格能符合的已经屈指可数了。而剩下的人物呢，都有派系色彩。有些宋江不愿意安排，如孙立；别的一些呢，则会打破派系平衡，比如史进或者宋江嫡系的其他人马。任何组织只要有排名。总是不能面面俱到，做到皆大欢喜。特别是宋江又有私心的情况下，要把自己人提上高位和打压一些自己不中意的人，那么势必会压制其他派系。这样又需要进一步的平衡来摆平大家的不满。如此一来呢，就会造成一些人排得太靠前，那另一些人呢就会排得比较靠后。梁山上显然有些人物的排名呢是被故意的排在了相对靠后的位置。前面说了，天罡星内的柴进、鲁智深、杨志，还有李俊，都是有往前排的空间的。比如柴进排在第五位，鲁智深排在第八位，杨志和武松的位置交换，李俊至少应该排在李逵、穆弘的前面。如果这样安排的话，应该看上去要比现在的排名合理。下面说说两位明显排名显得低了的人物：镇三山黄信。黄信呢，是秦明的徒弟。原是青州军分区副师级上校副司令，是花荣的上司，善使一把丧门剑，武功不弱，比秦明虽然要差点但差不多是朱仝、雷横一级的。因为和秦明、花荣的关系呢，也算是宋江的嫡系了。晁盖时代最后一次排名的时候，黄信在当时21名大哥中排第八，在刘唐之后，三阮之前。如果按照这个原则排的话。黄信无论如何都应该在天罡星里，而事实上呢，黄信仅排在地煞的第38位。这样的一个排名，初一看显然是不可思议的。黄信的出身、武功、资格都不错，又是宋江的嫡系，那怎么会安排的这么低呢？问题其实就是出在黄信和宋江的关系上。黄信虽然是宋江的嫡系，但关系并不近，他的师傅是秦明。秦明和花荣是姻亲，而花荣和宋江那才是生死兄弟。这个弯子一绕的话，那就是一大圈了。所以呢，算不上宋江核心圈子里的人。对宋江来说，核心圈子里的名额那是要有保障的。宋江已经把自己的小圈子里的人，如花荣、朱仝他们几个明显提高了，那么其他方面呢，必然要做出让步。该如何取舍，那只能看远近亲疏了。这庙堂之高，江湖之远，人心的厚薄，为人处事，这些都是中国人的智慧呀、啊。